0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nikola Matar und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de
1: Nachdem sich die GFL über Pfingsten so eine kleine Kunstpause genommen hat, gab es jetzt am Wochenende wieder volles Programm, darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de, wo ihr alles Wichtige zu der GFL und der GFL 2 erfahrt. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich wieder dabei unser Experte von GFL TV, Nicola Matte. Hallo Nikola. Hallo Nikola, wir haben ein volles Programm hinter uns und wir haben ein Spitzenspiel gehabt und du hast mir im Vorgespräch gesagt, das war eine wilde Geschichte, das Spiel im Norden zwischen den Hildesheim-Invaders und den Dresden-Monarchs. 31 zu 27 ging es am Ende aus für Hildesheim, die damit ihre weiße Weste bewahren und zusammen mit den New Yorker Lions-Braunschweig von der Tabellenspitze grüßen, aber die Monarchs waren nicht weit entfernt vom Auswärtssieg.
2: Es, Im Augenblick wird sich jetzt gestritten, haben die Invaders das gewonnen oder haben die Monarchs das verloren? Ähm, es, es ist in dem Sinne ein bisschen kompliziert, weil wenn man sich die, die Statistiken so anschaut, insgesamt dann am Ende, dann hat Hildesheim über 400 Yards an Offense und Dresden 300. Da kann man sagen, okay, das ist ja dann nicht unverdient, der sieht der Hildesheim. Aber das Problem ist halt, das Spiel von Hildesheim hat sich so gar nicht nach 400 Yards an, an Offense angefühlt. Ähm, die Dresdner hatten das ziemlich gut im Griff Die Hildesheimer haben vier vierte Versuche ausgespielt Haben nur einen konvertiert äh, Ansonsten waren das halt jedes Mal Turnover und Downs Dementsprechend keine Punkte Sie hatten Probleme im Kicking-Game Deshalb haben sie nie probiert zu kicken Und äh, ja, es klickt einfach nicht Die Hildesheimer zur Halbzeit sechs Punkte Das ist gar nichts äh, 17-6 zur Halbzeit für Dresden 2012 nach dem dritten Quarter Zwischendurch dann 27-12 die Führung der der Dresdner ähm, zwar neun Minuten vor Schluss und ähm, es, es fühlte sich irgendwie nicht an, als würde Hildesheim das irgendwie noch gewinnen können. Dann kommt Hildesheim zwar wieder ran, 27, 18, aber die Dresdner bekommen den Ball und laufen, laufen, dreimal dritte Versuche konvertiert, konnten also richtig viel Zeit von der Uhr nehmen und mit... Drei Minuten auf der Uhr oder so. Glenn Tunga, der Runningback der Dresdner, bekommt den Ball in der, ich glaube schon, es war schon in der Red Zone der Hildesheimer für einen Lauf durch die Mitte, also das, was man so klassischerweise macht, und da gibt es eigentlich nur die Anweisung an den Running Back, egal was du machst, halt den Ball fest. Ja, er spuckt den Ball aus. Hildesheim holt sich den Ball, Keterio läuft, Targeting dann gegen gegen, gegen Dresden gab dann noch 15 Jahre extra nochmal einen Lauf von Terry und dann sollten sie ganz schnell das Feld runter marschieren, so ein, zwei Minuten vor Schluss, dann wieder in der Endzone der Dresdner, stand dann 27, 25 und auch da galt dann wieder, okay, wenn Dresden hier einen First Down holt, dann war es das, Dresden produziert ein Free-and-Out, puntet und zwar in die Arme von Nate Morris, also ein bisschen so ein Schluss wie dieses legendäre Spiel da zwischen den Giants und, und den Eagles vor circa zehn Jahren, ähm, wo, wo, A, die Sean Jackson den, den, den Ball zum Touchdown returniert und B, vorhin das dann auch bekannt, dass Tom Coughlin dann sein Panther, der so zwei Minuten im Ohr ist, ähm, das ist dann passiert. Sie, sie punten direkt zu Nate Morris, der trinkt das Ding 90 Jahre zurück in die Endzone und es steht 31-27. Die Dresdner haben dann zwar nochmal die Möglichkeit zu punkten, fummeln aber den Kickoff-Return und so hast du innerhalb von fünf Minuten das Spiel weggeschmissen, von dem du eigentlich dachtest. Du hättest es gewonnen und der Frustlevel in Dresden war dementsprechend hoch. Das äh, Abschlusshandel von Ul dem Headcoach, sehr emotional gefühlt geführt und jetzt heißt es sammeln für Dresden, weil sie haben jetzt im Grunde zwei Spiele am Stück weggeschmissen ähm, und haben jetzt zwei Niederlagen und ein bisschen den Anschluss verloren. Jetzt kann man natürlich diskutieren und sagen, ja, sie sind ja da nah dran. Ja, sind sie auch, aber äh, sie bringen es halt nicht nach Hause. Das ist jetzt schon so, so ein Problem. Also ähm, in dieser engen GFL Nord, jetzt kommt Köln, da darf sich jetzt halt nicht nochmal hinlegen, weil irgendwann wird es kritisch und irgendwann könntest du dann auch aus den Playoff-Plätzen rutschen, wenn du immer gut mitspielst, aber doch die Spiele verlierst. Also aus Dresdner Sicht, äh, so ein bisschen Desaster, was da passiert ist.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist bei Dresden, jetzt haben sie zwei Spiele hintereinander verloren. Ähm, man möchte doch sicherlich dann auch in den Playoffs Frankfurt und Schwäbisch Hall aus dem Weg gehen. Ist das dann vielleicht dann auch so eine, so eine bittere Geschichte, dass die Dresden Monarchs jetzt erstmal achten, darauf achten müssen, Platz drei zu sichern? Ja, und dann müssen sie wahrscheinlich gegen die Frankfurt Universe antreten.
2: Ja, das Problem ist ja, sie kommen ja, also tatsächlich gilt im Norden im Augenblick, also das, das wird hier jetzt so keiner sagen, wenn man sich anschaut, also so wie, das, wie der Playoff-Baum ist, ja, der Dritte im Norden fährt im Viertelfinale zum Zweiten, im Süden räumt er den weg, darf er dann wieder zum Nordmeister. <lacht> äh, der Zweite im Norden hat dann im Viertelfinale den Dritten aus dem Süden zu Gast und würde dann in einem Halbfinale zum Südmeister fahren. Das heißt, wenn Dresden eine Schwäbisch Hall erst im German Bull sehen will, dann müssen sie die quasi und dann müssen sie entweder Nordmeister werden oder die bittere Pille schlucken und sagen, okay, dann lieber nicht Zweiter werden, sondern Dritter. Dann fahren wir nach Frankfurt. Entweder wir hauen die raus oder nicht, wenn wir sie nicht raushauen, hätten wir gegen Halle im Halbfinale eh keine Chance gehabt. Und wenn wir sie raushauen, dann geht es gegen den Nordmeister. Und mit denen, egal ob es jetzt Hildesheim oder Braunschweig wird, könnte man dann ja mithalten. Das hat man ja schon gesehen über zwei Spiele, also ist die Chance höher. Das heißt, tatsächlich im Norden ist es so, wenn du nicht Nordmeister wirst, dann musst du wirklich überlegen, wie wichtig dir diese Heimspieleinnahmen sind, weil, ähm, sagen wir mal so, der längere Weg führt unter Umständen über den Nordmeister und versuchen den zu schlagen, als nach Schäbescheid zu fahren, wo du mit großer Wahrscheinlichkeit paniert wirst.
1: Ja, wichtige Entscheidungen zu treffen für Dresden Allerdings sollte man erstmal jetzt die nächsten Spiele gewinnen. Auf jeden Fall haben sie das Spiel ganz, ganz knapp verloren. Und die Hildesheim Invaders, ja, die machen die machen ein gutes Gesicht im Moment. 12 zu 0 Punkte läuft im Moment erstmal.
2: Genau, der wichtige Part, den wir bei Dresden nicht vergessen dürfen, also bei diesen ganzen Rechnereien, ja, also bei als Vierter fährst du im Schwäbisch Hall dann ins Viertelfinale und als Fünfter bist du gar nicht dabei, also das heißt, also, so ganz den Fuß vom Gas nehmen kannst du nicht nee. mhm. ja, Hildes, Hildesheim, ähm den, so, der, der Traum, der weitergeht. Ja, sie, sie haben Casey Terryo geholt. Sie sind jetzt ungeschlagen nach dem sechsten Spiel. Sie fahren am Wochenende nach Braunschweig zum Spitzenspiel. Die Rückkehr von Casey in sein altes Wohnzimmer. Und das ist das Duell der Ungeschlagenen. Und so, wie sie gespielt haben, ich meine, sie, sie haben gegen eine Offense, gegen eine Defense, die sie wirklich genervt hat, trotzdem am Ende 400 Yards produziert. Ähm, das ist auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Casey Terryo hat wohl in der, in der Halbzeitansprache gesagt, in der Kabine, so von wegen hier, das sind so die Spieler, wo, wo wo Meister gemacht werden. Ja, wenn wir das gewinnen, dann, das, das wäre ein Riesenschritt für uns und am Ende gewinnen sie es, ja, ein bisschen glücklich, aber sie gewinnen es halt und ähm, ist, ja auch ein, ist ja auch ein bekannter Spruch so quasi, das sind so die Spiele, du gewinnen musst, wenn du Meister werden willst. Ähm, für, für Hildesheim läuft's also äh, jetzt mal ein bisschen Adversity bekommen, bisschen Gegenwind, äh, nachdem man ja auch zweimal Düsseldorf zum Beispiel schon mal hatte, die jetzt weniger Gegenwehr gehabt haben, Das war jetzt so der erste Test und es war holprig, es hat funktioniert. Sie wissen jetzt zumindest über diese Woche, woran sie arbeiten müssen, weil Braunschweig wird bestimmt defensiv nicht einfacher, vielleicht offensiv ein bisschen einfacher zu kontrollieren, weil die die Hildesheimer sind in der Laufverteidigung stark und in der Passverteidigung nicht so und Braunschweig kommt dieses Jahr über den Lauf. Aber ja, das das, das Spitzenspiel, das sich da am Samstag anbahnt, das wird es in sich haben.
1: 18 Uhr am Samstag New Yorker Lions-Braunschweig gegen die Hildesheim Invaders absolute Spitzenspiel der GFL Nord, ihr könnt es natürlich dann bei GFL TV dann auch sehen die New Yorker Lions-Braunschweig haben ihrerseits keine Probleme gehabt, die haben in Potsdam gewonnen mit 46 zu 7, Potsdam auf Platz 5 in der GFL Nord war es so klar, wie es sich das Ergebnis dann auch angehört hat?
2: Äh die Potsdamer haben sich auf ihrer Facebook-Seite für einen, ich glaube, haben sie gesagt, haben selber geschrieben, peinlichen Auftritt oh. oder so, entschuldigt. Ähm, also das hat jetzt viele überrascht. Äh, genau, peinliche Niederlage gegen die New Yorker Lions. Son- Sorry an unsere Fans. Wenn ein Team das schon schreibt, dann weißt du, lief nicht alles an dem Tag. Ähm, ich habe es noch nicht im Detail anschauen können. Nichtsdestotrotz die Höhe der Niederlage hat dann doch überrascht. Man hat jetzt einen neuen Quarterback ähm, heißt Strop bei den, bei den, bei den Royals, der kommt zumindest mit, äh, einigen Vorschusslorbeeren rüber, aber war halt sein erstes Spiel, musste sich vielleicht anpassen. Die Lions, äh, wenn man sich das Passspiel anschaut von Brandon Cornett, weiterhin, ja, man, man ist eher Laufteam als, als Passteam. Also man ist 37 Mal gelaufen und hat elf Pässe geworfen, dafür aber mit maximaler Effizienz 5 von elf, 162 Yards, drei Touchdowns. Brandon Cornett. Ähm, ja, die, die Lions haben die Potsdamer ein bisschen überfahren. Das ist überraschend, weil die Potsdamer ja eigentlich zu den Teams mit höheren Anspruch, Ansprüchen im Norden zählen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Potsdamer diesen Eurobowl gespielt haben, aber das war gegen Amsterdam. Das dürfte jetzt also nicht so die größte Herausforderung gewesen sein. Wir wissen von Braunschweig die letzten Jahre, dass die Woche nach einem Eurobowl immer schwierig ist. Da müssen wir mal gucken bei den Royals, ob das ein einmaliger Ausrutscher war oder ob da ärgere Probleme sind. Die nächsten Gegner der Royals sind Kiel auswärts und dann Dresden daheim. Ähm Ganz also das sind also ganz besonders Kiel müssen sie schlagen, das sind die Pflichtpunkte, die jeder mitnehmen will, der in die Playoffs geht. Und dann gegen Dresden geht es darum zu schauen, kann man mit denen mithalten. Wenn man Dresden schlägt, sind wir mittendrin im Geschäft, verliert man auch gegen die, wird es dann, wird dann wahrscheinlich auf die Spiele gegen Köln ankommen.
1: Die ähm, New Yorker Lions Braunschweig auf jeden Fall sind bestens gerüstet für das Spitzenspiel, die Potsdam Royals, ich habe es gesagt, mit 4 zu 6 Punkten im Moment auf Platz 5 in der GFL Nord. Du hast es gerade gesagt, es sind die Pflichtpunkte gegen die Kiel Baltic Hurricanes zu gewinnen. Die Cologne Crocodiles aber am Ende haben mit 13 zu 12 gewonnen und mussten ein Field Goal im vierten Viertel haben, um diesen Sieg nach Hause zu bringen. Und die wollen ja nun in die Playoffs. Das war aber eine ganz knappe Geschichte.
2: Das war eine ganz knappe Geschichte. Die, die Kieler, die sich auch ein bisschen selbst verbaut haben, also gehen spät von vierten Versuch, schenken den Kölnern quasi 30 Yards, und das sind vielleicht die 30 Yards Unterschied, also statt zu panten, ne, schen- schenken sie den, den Kölnern 30 Yards gegen den Ball an der, an der Kölner 40 ab, statt irgendwo an der Kölner 10 oder 20. Und äh, am Ende in 20 Yards Fekul mit einer Minute auf der Uhr, um dann zum Sieg zu kicken. Für Köln, die ähm, die Kieler haben ihren amerikanischen Receiver Nate Horeb nach Haus geschickt, weil der war verletzt, der kam einfach nicht in die Spur, haben sich zwei neue Amis dafür geholt, Normandor und Receiver, Castle heißt der Receiver, ähm, das äh, hatte wohl Köln nicht auf dem Schirm, keine Ahnung, ob das sich dann kitten lässt. Dann hat sich zwischendurch Connor Müller der Quarterback verletzt. Ähm, keine Ahnung, wie, wie, schwer, wie, wie, wie schwerwiegend das ist. Und sie müssen immer noch den Verlust von Colby Goodwin, ihren amerikanischen Running Back, kompensieren. Am Ende gilt aber, und das gilt umso mehr, weil Kirk Heidelberg der diese Phrase in der, in der GFL f- f- also quasi schon Copyright drauf hat. Ja? Also, a win is a win gibt es überall, aber in der GFL ist es vor allem Kirk Heidelberg. Und Kirk Heidelberg ist gerade im, Head- im Coaching-Staff der, der, Kiel- der Kölner. Sie haben es gewonnen, Sie haben die Punkte mitgenommen, Mund abwischen, weitermachen und dann schauen, dass es in Dresden besser wird. In Dresden hatten Sie im Hinspiel defensiv unter Kontrolle, stand zur Halbzeit 3-0, entstand 17-0 für Dresden. Ähm, da hatte Köln aber das erste Spiel mit ihrem Quarterback. Mit, mit Connor Miller muss man schauen, wie es im Rückspiel läuft. Ähm, das waren die wichtigen Punkte für Kiel natürlich ärgerlich, weil im Grunde genommen, also jetzt hat man zweimal gegen Köln verloren. Man hat jetzt Potsdam vor der Brust. Das ist so der der einzige Gegner, den man noch nicht gespielt hat, wo man Chancen hat. Ansonsten, also wenn es jetzt gegen Potsdam nichts wird, dann bleibt nur das Rückspiel gegen Düsseldorf gewinnen und sich dann ab Mitte Juni auf oder ab Ende Juni dann auf 2020 zu konzentrieren und und schauen, was man was man da schon bewegen kann, weil für Kiel aktuell die sind so ein bisschen schon im Niemandsland der Tabelle, wenn sie gegen Düsseldorf gewinnen. Dann kommt Düsseldorf von hinten nicht mehr ran. Aber nach oben wird dann relativ wenig gehen, weil man kann sich nicht vorstellen, dass sie so viele Spiele gewinnen. Das müssten dann drei, vier sein, dass sie ernsthaft noch in den Kampf und um die Players eingreifen können. Zumal sie gegen die Rebels, die unten drin stehen, verloren haben. Sie haben die Kölner gegen die Kölner, die da jetzt Platz vier, fünf, sechs rumhüpfen werden, schon zweimal verloren. Also wo sollen die Siege herkommen? Nicht gegen Braunschweig oder gegen Hildesheim?
1: Die Kiel Baltic Hurricanes also mit der knappen Auswärtsniederlage bei den Cologne Crocodiles. Ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg. Ähm, die Düsseldorf-Panther hätten gerne im letzten Spiel, was wir jetzt noch in der GFL Nord besprechen, hätten gerne einen Sieg geholt gegen die Berlin Rebels. Aber das 20 zu 55 hört sich sogar noch knapper an, als das Ergebnis oder als das Spiel am Ende war, weil er stand nach drei Vierteln schon 48 zu 7 für die Berlin Rebels. Die Düsseldorf-Panther ohne jegliche Chance im Moment hier in der GFL Nord, so scheint es. Und die Berlin Rebels haben sich so ein bisschen Luft verschafft.
2: Ja, das das war auch ein langer Tag und äh, der Spielbericht auf der Düsseldorfer Webseite äh, hat eine relativ deutlich klingende Überschrift, es reicht einfach nicht. Ähm, 20 zu 55, ähm, die Rebels kamen zwar mit einem Sieg, drei Niederlagen, hatte John Leitner mir schon im Interview letzte letzte Woche gesagt, ja die sind aber besser als der Record, Ähm, Ja. Und äh, ich habe es ja schon letzte Woche, läufig gesagt, er sagt über jeden Gegner, die sind besser als ihr Record, und der sagt es nur über sein eigenes Team nicht, was wahrscheinlich den Grund hat, dass sein Team nicht besser ist als sein Record. Also ähm, die Düsseldorf Panther sind wohl klar das schwächste Team in der GFL, sie müssen jetzt alles daran setzen, das Rückspiel mit über 20 Punkten gegen Kiel zu gewinnen am 29. Juni. Dann hätten sie den direkten Vergleich gewonnen und dann müssten sie einfach hoffen, dass Kiel kein Spiel mehr gewinnt und könnten dann vor ihnen bleiben, wenn Düsseldorf selbst keins mehr gewinnt. Ähm, sollten sie das Rückspiel mit mehr als 20, nee mit weniger als 20 gewinnen oder es gar verlieren, dann ist der Drops eigentlich schon gelutscht. Also wenn sie es verlieren, definitiv, weil dann hat Kiel äh, vier Punkte Vorsprung plus den direkten Vergleich. Das heißt, Düsseldorf müsste fünf Punkte holen und da fragt man sich dann, wo. Und ähm, wenn sie den direkten Verleih nicht gewinnen, dann würde Düsseldorf zwar ein Unentschieden irgendwo reichen, die Frage wäre halt, wo soll dieses irgendwo sein? Also für Düsseldorf gibt es nur noch einen Ausweg oder sie können schon ab, mit, ab Ende Juni mit, mit der Relegation planen, die dann am Viertelfinalwochenende und in der Woche vor dem German Bull stattfindet.
1: Also, wir haben hier ein Bild in der GFL Nord, die New Yorker Lions, Braunschweig und die Hildesheim Invaders. Beide Verlustpunktfrei, das wird sich am Wochenende ändern, wenn die Invaders nach Braunschweig kommen. Es ist ja quasi auch noch ein Derby zwischen Hildesheim und Braunschweig oder Braunschweig und Hildesheim. Die Dresden Monarchs mit 6 zu 4 Punkten, die Cologne Crocodiles mit 6 zu 8, die Potsdam Royals auf Platz 5. Mit den Berlin Rebels zusammen auf 4 zu 6 Punkte und dahinter Kiel und Düsseldorf am Ende mit 0 zu 14 Punkten. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! In der GFL Süd. Auch da hatten wir einige interessante Ergebnisse. Die Schwäbische Halle Unicorns haben mit den Stuttgart Scorpions so ein bisschen den Boden aufgewischt, dann auch noch im Stuttgarter Stadion. 63 zu 21. Stop, stop, he's already dead. Gibt es ein GIF von den Simpsons? Ähm, war es dann auch bei den Schwäbische Halle Unicorns und den Stuttgart Scorpions so?
2: Also von denen, die da waren, habe ich gehört, äh, da wäre vielleicht auf Stuttgarter Seite ein bisschen mehr gegangen. Also die die haben ja schon 14 Punkte in der ersten Halbzeit gemacht. Das ist ja grundsätzlich gegen Hall jetzt nicht selbstverständlich. Ja es gibt ja genug, die zu Null oder zu wenig in die, in die Halbzeit gegangen sind. Und wenn man sich das Total Offense anschaut, 660 yards ja, für Schwäbisch Hall, zu 193, klingt natürlich böse, war es auch. Wie gesagt, auf Stuttgarter Seite wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Aber wenn Schwäbisch Hall für 300 Yards laufen kann aus 45 Versuchen und dann nochmal für 300 Yards passen kann aus 25, dann, dann wird es einfach dann halt lang. Also Schwäbisch Hall ist das Maß aller Dinge und für Stuttgart reicht es halt im Augenblick da noch nicht. Ähm, da muss man den Ganzen vielleicht ein, zwei Jahre geben, dass es vielleicht ein bisschen enger wird. Ähm, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, die, die, die Zeichen, die wir aus Stuttgart sehen, sind sind deutlich positiver als letztes Jahr mit der Relegation, wo wir nichts zu tun haben. Man kämpft um die Playoffs und hat da eine super Position. Da sollte man sich jetzt von ähm, von den reinen Zahlen gegen Hall, äh nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Gegner, die heißen Marburg auf jeden Fall, München äh, unter Umständen Frankfurt. Das sind die gegen die man die Punkte holen muss gegen Schwäbischall. Ja, ist zwar schön so ein Derby vor 2000 und ein paar Zuschauer. Was auch ein bisschen wohl für, für ein bisschen Chaos gesorgt hat hier da im gazi weil wo man auf Stuttgarter Seite nicht so ganz auf diesen Anfang vorbereitet war. Aber ja, der Trend ist positiv für Stuttgart. Die 63 Punkte muss man ja ausblenden.
1: 63 zu 21. 63 Punkten haben auch die Frankfurt Universe aufgelegt gegen die Ingolstadt-Dukes. Auch da eine ganz klare Geschichte.
2: Ja, also äh, bei, bei Ingolstadt äh, fehlten 10 Starter verletzt oder so. Das hat man auch gesehen, also Ingolstadt, die haben sich jetzt auch so in Gesprächen von den Players verabschiedet. Es geht jetzt nur noch um den Klassenerhalt, es geht darum, nicht auf Platz 8 zu landen, auch wenn man das Gefühl hat, da könnte was in der Relegation dann gehen, es ist immer gefährlich, es ist eine Relegation. Schlechter Tag und mal ein Spiel, das komplett den Bach runtergeht und schon kann man in der zweiten Liga sein. Frankfurt hat einen Sahnetag, es hat alles geklappt in der Offense. Justin Rodney, 188 Jahre, zwei Touchdowns über, über 60. Das war so dominant, dass es zur Halbzeit schon 42-7 stand. Und die, die, die Frankfurter ihren deutschen Backup-Quarterback einwechseln konnten. Johann Knecht, der Moritz Johann Knecht, der kommt von den Paderborn Dolphins vom deutschen Jugendmeister, ist der, ist der Vorgänger von Luke Wentz gewesen, der ja jetzt nach, zu, zu den Virginia Cavaliers gegangen ist, hat letztes Jahr GFA 2 in Paderborn gespielt, äh, ist, ähm, die sind dann abgestiegen, was aber nicht an Johann Knecht lag. Und Johann Knecht, der zwar einen Einstieg hatte mit einem, äh, Read Option, den er, wo, wo er den Ball wieder rausziehen will, was in einem Fumble für, 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 sich endet, den Ingolstadt sichert, aber danach 10 von 14 für 111 Yards, drei Touchdowns. Alles gut, der hat einen spannenden Nachmittag. Auf Ingolstädter Seite ging halt gar nichts. Laufen konnten sie nicht. Sie haben es zwar 22 Mal probiert, aber insgesamt minus 44 Jahre ist er Da hat man sie auch schon ein bisschen gefragt, wie stumpf sie eigentlich noch in diese Wand laufen wollen. Aber sie haben es immerhin 22 Mal probiert. Das Passspiel ist übrigens nicht so wirklich besser. Also 14 von 28 für 157 Jahre, zwei Touchdowns, drei Interceptions. Es ähm, waren halt von den 50 Spielzügen, die wir von Ingolstadt gesehen haben, schon mal 36 für gar nichts, nämlich 22 Läufe für Raumverlust und 14 Completions, davon drei Interceptions. Ja, und von den 14 Plays, die übrig blieben, da waren vielleicht zwei, drei gute dabei. So also ein sehr sehenswerter Pass auf ähm, auf Schum, auf, äh, auf äh, Norman Schum war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und ein schöner, ein schöner Touchdown. Aber ansonsten... Boah, wow, ist, ist wird das schwer für Ingolstadt, die jetzt äh, Pause haben, dann Schwäbisch Hall, dann Pause, dann Allgäu. Sie wollten eigentlich ohne Verletzte aus diesem Spiel in Frankfurt rausgehen, dann haben sie ja noch drei Verletzte in dem Spiel, das heißt, die, die Situation wird noch ernster als so schon. Ähm, bei Ingolstadt ist wirklich der 13. Juli ganz fett im Kalender markiert, das ist das Heimspiel gegen die Allgäu-Comets. Das müssen sie gewinnen, gewinnen sie es nicht, dann müssen sie halt zweimal Kirchdorf schlagen, aber, aber gleichzeitig hoffen, dass Kirchdorf keine Punkte mehr holt. Also ähm, das könnte ganz schnell ganz dunkel werden für die Dukes, die eigentlich mit ganz anderen Ansprüchen in die Saison gestartet sind.
1: Ingolstadt also im Moment auch Tabellenletzter in der GFL Süd mit 0 zu 12 Punkten und die Frankfurt Universe mit 10 zu 2 Punkten auf Platz 2 in der GFL Süd. Du hast die gerade angesprochen, die allgäu Comets und die Kirchdorf-Wildcats. Das war eine ganz enge Geschichte. 25 zu 27 ging es aus der Sicht der allgäu Comets aus. Es war am Ende ein Fieldgoal, was im vierten Viertel für die Kirchdorf-Wildcats den, aus- den Auswärtssieg dann gebracht hat. Und sie sind dann damit an den allgäu Comets vorbeigezogen auf Platz 6. Wow, äh, ganz wichtige Nummer dort im Keller der GFL Süd.
2: Vor allem ein 52 Yard fieldgoal cool. Das ist in der oh. GFL nichts Selbstverständliches. Ähm. Das Ding ist, äh, die, die Comets, die von ihren 25 Punkten 9 durch ihre Defense machen, fumbled, return, touchdown, safety. Das heißt, die Offense der Comets hat wieder nur 16 Punkte produziert. Die Wildcats haben 27 Punkte gemacht, obwohl ihr bester Mann Robert Ruiz äh, verletzt gefehlt hat. Hat wohl eine ne, ne Knieverletzung. Äh, Robert Ruiz, der vor ein paar Wochen in Marburg ja den GFL-Rekord für Receiving Yards in einem Spiel aufgestellt hat, 365, plus dann noch, glaube ich, 200 Return Yards, also den den, den ähm, All-Purpose-Yards-Rekord hat er auch nochmal pulverisiert mit, mit über 500 oder war es sogar 600. Irgendwie so eine fantastische Zahl. Der war, der war gar nicht dabei. Und das haben wir bei den, bei davon gemerkt. Nichtsdestotrotz, sie haben in der ersten Saisonsicht, sie haben drei Punkte. Und damit haben sie drei Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen sie, äh, mit der Personal Robert Ruiz? Wie schwer ist es? Muss er ersetzt werden oder nicht? Wenn er ersetzt werden muss, wie schnell finden sie Ersatz? Ähm, das sind immer so die Probleme, die man dann als, äh, als GFL-Team so irgendwann bekommt, wenn sich die Amerikaner verletzen. Und ja, und auf Comets seite ähm, ist es schwierig. Also, wenn dann wenn was lief, dann nur über die Läufe des Quarterbacks. Kevin äh, Stitt, 16 Läufe für 82 Yards. Selbst Lennis McFerrin, der amerikanische Runningback, kommt auf unter 50 Yards im Passspiel. Und da ist Kirchdorf ist im Paar in der Passverteidigung anfällig, aber wenn du selbst gegen Kirchdorf 5 vor 19 für 74 Yards einen Touchdown und Interception wirfst, dann ist das einfach nicht gut in Such auf Allgäuer Seite, ja. Also, die, die stecken tief drin. Ähm, das ist zwischen Ingolstadt, Kirchdorf und, äh, und Allgäu im Augenblick ein Schneckenrennen da unten, wobei Kirchdorf allgemein den besseren Eindruck macht als Allgäu und Ingolstadt. Ähm, Ja, also, wir wissen schon mal, eins der bayerischen Teams wird in die Relegation gehen. Äh, Ich glaube, also, Heil und Frankfurt sowieso nicht. Stuttgart und Marburg werden auch nicht mehr reinrutschen. Das heißt, einer der vier Bayern wird in die Relegation gehen. Im Augenblick fühlt es sich an, als würde es Allgäu oder Ingolstadt treffen. Äh, Kirchdorf wirkt dann doch zu gut, aber das gilt halt immer nur so lange, wie man es wie sich kann, der verletzt. Also, mit mit einem Robert Ruiz hätten sie wahrscheinlich die Comets deutlicher geschlagen. Mal gucken, ob sie jetzt Ersatz beschaffen.
1: Die Kirchhoff Wildcats haben sich also so ein bisschen Luft verschafft dort im Tabellenkeller der GFL Süd. Die Munich Cowboys hätten das auch gerne gemacht. Die haben am Wochenende nämlich gegen die Marburg Mercenaries im Heimspiel gespielt, haben aber mit 29 zu 41 verloren. Die Munich Cowboys, wir hatten über ihren soliden Start gesprochen. Haben sie hier was liegen lassen?
2: Also Marburg ist schon nicht schlecht dieses Jahr. ne? Also Das war jetzt die erste lange Auswärtsfahrt und... Äh die hatten seit 2012 nicht mehr in München gewonnen, war kein gutes Pflaster für die. Jetzt 41:29 zur Halbzeit noch 13-17 zurück in der zweiten Halbzeit. Dann doch aufgedreht zwei Läufe von äh, Jacob Sullivan und ein Lauf von Tristan McKevin. Die, die die Scores. Und dann stand es dann 34-17. Es wurde noch mal kurz knapp drei Minuten vor Schluss kamen die Münchner auf 34 ran, dann aber am Ende ein Interception-Return-Touchdown mit zwei Minuten auf der Uhr zum 41.29, der das ging, äh, quasi zugemacht hat. Ähm, haben, sie, haben sie was verloren? Ja, definitiv, weil du willst in der GFL eigentlich deine Heimspiele gewinnen. Äh, für München in Marburg zu gewinnen, ist schon nicht ganz einfach, weil Sonntag 16 Uhr ist immer ein unangenehmer Termin. Ähm, das das Laufspiel hat ein bisschen besser funktioniert für München, auch wenn es nur Läufe des Quarterbacks waren, aber immerhin, man hat positive Yards gemacht, das war nicht immer der Fall. Äh, Die Marburger, sie konnten nicht so spektakulär werfen, wie sie es vielleicht die letzten Wochen getan haben. Das ist auch Credit zu München. Allerdings hatten sie Probleme, Tristan McKevin und die Läufe von Jacob Sullivan in den Griff zu bekommen. Wenn du wenn du 250 yards lauf abgibst und vier Touchdowns, ist es natürlich schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Bei den Cowboys wird man so sehen, gegen Stuttgart, gegen Marburg, diese vier Spiele, was taugt das? Im Augenblick sind sie jetzt also 0 und 1. Die zwei Spiele gegen Stuttgart kommen die nächsten Wochen. Eins ist, glaube ich, innerhalb der nächsten zwei Wochen und eins am 13. Juli. Das ist so ein bisschen der Test für München. Reicht es für die Playoffs oder reicht es nicht? So ist es ist natürlich auch blöd für den direkten Vergleich, dass man diesen Interception-Return-Touchdown kassiert hat. Das eine wäre gewesen, mit 29,34 keine Punkte mehr zu machen. Dann geht man halt mit minus fünf ins Rückspiel, hat den direkten Vergleich immer noch vor, vor der Brust. So sind es jetzt zwölf Spiele. Man müsste also das Rückspiel 13 mit 13 Punkten gewinnen, um damit der direkte Vergleich relevant wird der ist im Augenblick sowieso nur kaum ist, weil München hat einen Unentschieden, das heißt, die haben eine ungerade Punktzahl verglichen mit Marburg, die wir eine gerade haben, das heißt, solange München nicht noch einen Unentschieden holt oder Marburg 1, ist der direkte Vergleich nicht zwingend relevant, aber München braucht jeden Punkt für die Playoffs und das waren jetzt zwei Siligen, die sie, die sie niedrigen gelassen haben, wie gesagt, wenn dann sowieso in den Heimspielen und wenn dann auch natürlich gegen die bayerische Konkurrenz, man hat jetzt also zwei gegen Marburg nicht mitgenommen, man hat einen gegen Kirchdorf liegen gelassen. Das könnte am Ende der Unterschied sein zwischen Playoffs und Nicht-Playoffs.
1: Hall unicorns führen in der GFL Süd ganz klar mit 14 zu 0 Punkten vor dem frankfurt Universe, Stuttgart, Marburg sind im Moment die Playoff-Teilnehmer dahinter. Munich Cowboys mit 5 zu 7 Punkten, die Kirchdorf-Wildcats, die den Sieg bei den allgäu Comets geholt haben mit 3 zu 9 Punkten, dann Allgäu und dann am Ende die Ingolstadt-Dukes. So gibt sich das Bild der Tabelle der German Football League Süd 2019 im Moment her. Wir haben letzte Woche über die GFL 2 gesprochen. Da müssen wir auch über zwei Spiele hier sprechen. Du hast letzte Woche gesagt, Mensch, Leute, schaut euch das Spiel der biberach Beavers gegen die Ravensburg-Razorbacks an. Das könnte eine richtige volle Nummer werden, gerade im Stadion der biberach Beavers. Es ist ein Derby und man hat vorher gesagt, da kommen sehr viele Zuschauer. Als erstes, wie viele Zuschauer waren da? Und zweitens, der Sieg der Ravensburg-Razorbacks, war der in dieser Höhe 56 zu 23 so zu erwarten?
2: 2130. Alles okay. Für, für ich finde, für Biberach ist das doch okay, ne? ja. Also, also, Biberach Ravensburg, äh, wird man jetzt nicht so erwarten, dass das so sehr Zuschauermagnet ist, aber der, der ähm, das, das, sah richtig gut aus. Es war bis zur Halbzeit ein enges Spiel, es stand, äh, also, es stand 14-16 aus Biberacher Sicht, äh, das heißt, also zwei Punkte zur Halbzeit, mein Gott, äh, nee, 21-16, ähm, für, für Ravensburg, aber fünf Punkte zur Halbzeit ist ja okay, aber irgendwie im, im, im dritten Quarter ist es ein bisschen aus dem Leim gegangen, haben zwei Big Plays kassiert, einen 93-Yard-Pass ähm, auf Christian Stefani, den österreichischen White Receiver in Ravensburg von äh, Quarterback äh, Delikiai und dann Andreas Lindley, der Ex-Ravensburger, der zwischendurch in Marburg war und jetzt wieder in Ravensburg ist, der Running Back, mit einem 54-Jahr-Lauf und da haben sie dann halt schon im dritten Quarter quasi den Biberacher in den Zahn gezogen, 42-16, also den Biberacher Biber. Und der Rest war an der Ergebniskosmetik. Für Ravensburg war es wichtig, weil jetzt hat man nächste Woche das Spiel gegen die Saarland-Hurricanes. Wenn man irgendwie noch Ansprüche hat, wieder in die Relegation zu kommen, dann wird man beide Spiele gegen die Hurricanes gewinnen müssen. Ähm, Das war jetzt mal ein guter Test äh, und äh, endlich mal wieder funktionierende Offense bei den Ravensburgern, 616 Yards an Offense. äh, Das sind so wie die Zahlen, die wir auch vom letzten Jahr kennen. Ob es dann für mehr reicht, müssen wir gucken. Das entscheidet sich dann, wie gesagt, jetzt in den Spielen gegen diese Antwery Hurricanes. Aber zumindest den den, Oberschwaben-Bowl, also eins, es gibt ja dann zwei, das Rückspiel, den hat man... ähm, den hat man sich schon mal geholt.
1: Und vor 2100 Zuschauern. Die Saarland Hurricanes führen in der GFL 2 Süd, Verlustpunkt frei vor Biorach Ravensburg und Darmstadt. Die Wiesbaden Phantoms mit 4 zu 4 Punkten auf Platz 5, dahinter Straubing und die Gießen Golden Dragons. Über zwei Ergebnisse der GFL 2 Nord würde ich gerne noch mit dir sprechen. Hannover Spartans verlieren gegen die Solingen Paladins mit 41 zu 44. Wäre das, hätten die Hannover Spartans gewonnen, wäre das die größte Überraschung des Wochenendes in der GFL gewesen?
2: Also in der gf 2 ja. ja. Das wäre, also die, die die Spartans, die im Augenblick mit einem Abschiedskampf stecken, die die Solingen Paladins, die letzte Woche ja im Emshorn ein bisschen geärgert haben und die Soling Paladins ja mit der positiven Bilanz dastehen. Es wären wichtige Punkte gewesen für die Spartans im Kampf um den Klassenerhalt, klar. Also, dass es am Ende so punktreich war, also könnten natürlich auch am Termin gelegen haben. Wie gesagt, diese Sonntagsspiele sind immer ein bisschen ungünstig, aber das, ist, das lag vor allen Dingen an der wilden ersten Halbzeit. Also ich meine, es steht 44-41 am Ende. Es stand zur Halbzeit 34-31. Also die zweite Halbzeit war, war dann wahrscheinlich, verglichen mit der ersten Halbzeit, eine kleine Enttäuschung. Ähm, äh, ja, die Spartans konnten gut werfen, die Solinger konnten es auch 10 von 19 für 277 Yards, 3 Touchdown, denn Farley ist ja jetzt nicht so schlecht. Ja, es war ein offener Schlagabtausch, das, ist das gute Zeichen bei sowas ist dann immer für, für Hannover das heißt, es lebt und sie können den Ball also bewegen, haben ja mit Jerome Morris, mit Reggie Bullock, auch zwei Spieler, die auch schon GFL-Erfahrung haben nur, ähm, also sie werden die Spiele gegen gegen die Trostorfer gewinnen müssen, wenn sie eine Scha- Chance haben wollen, auf den Klassenerhalt. Und irgendwen anders müssen sie dann auch nochmal schlagen. Also sie haben bisher Lübeck einmal geschlagen, zu Hause. Ähm, sie haben jetzt äh, zwei Punkte dadurch. Wenn sie Trostorf zweimal schlagen würden, wären sie bei sechs. Ähm, dann würden sie aufholen mit hamburg Langfeld das 6er-Punkt-Pulk ähm, ist halt die Frage, was für Punkte die noch holen, Wie gesagt, also Hannover, um nicht abzusteigen, ist da in der GfL 2 immer 2 ab ähm, äh, sie werden 4, 5 Siege brauchen, also sie müssen langsamer anfangen, diese Punkte zu sammeln das Rückspiel gegen Lübeck wäre eine Möglichkeit ähm, ich glaube, gegen die Huskies haben sie ich schaue gerade nach, gegen die Huskies haben sie auswärts schon mit 36 Punkten verloren, das wird schwierig. Ja, gegen Solingen haben sie jetzt einmal mit zwei, einmal mit drei verloren. Da, das können, da können sie sich ärgern. Gegen Langenfeld haben sie zu Hause mit 40 Punkten verloren, das erscheint jetzt auch schwierig. Also sie brauchen halt Punkte, die Frage ist, wo. Also wieder Trostdorf zu schlagen, ist unumgänglich und dann halt noch irgendwo ein Abseit landen.
1: Ja, die Hannover Spartans verlieren auf jeden Fall zu Hause gegen die Solingen Paladins mit 41 zu 44 und die Wende des Wochenendes haben wohl die Lübeck Cougars dahin bekommen. Bei den Hamburg Huskies lagen sie zu, nach dem dritten Viertel mit 13 zu 28 zurück und haben am Ende mit 29 zu 28 gewonnen und sind an, den, ähm, sind an den Hamburgern vorbeigezogen, haben jetzt 8 zu 4 Punkte und die Hamburger Hamburg Huskies haben 6 zu 8 Punkte. Was war da im vierten Viertel los bei den Hamburgern?
2: Die Frage ist, was ist die Saison los bei den Hamburgern? Hm. Sie haben in Solingen gespielt, 13-14, mit einem Punkt verloren. Sie haben in Langfeld gespielt, 34-35, mit einem Punkt verloren. Sie haben es gegen Lübeck gespielt, 28-29, mit einem Punkt verloren. Das ist schon mal das dritte Mal, dass sie dieses Jahr ein Spiel mit einem Punkt verlieren. Und das dritte Mal, dass sie dabei ein Spiel verlieren, dass sie nicht hätten verlieren müssen. Also die die Hamburger, die sich ärgern können, weil sie einfach mehr drin gewesen wären in dieser Saison, man könnte, wenn man nur eins oder zwei von diesen Spielen gewonnen hätte, hätte man den Klassenerhalt schon jetzt sicher und könnte ein bisschen nach oben schieben. So ist man halt mittendrin. Lübeck weiß gar nicht so recht, was ihnen passiert ist, dass sie das so schnell, dass sie das noch so drehen konnten. Sie waren mit 15 Punkten hinten, zwei Touchdowns mit zwei Two-Point-Conversions auch noch. Ein volles Programm, um das Ganze noch mal schlimmer zu machen. Der Quarterback der Lübecker ist Quentin Williams. Das war letztes Jahr der Quarterback der Hamburger, von dem man sich, dem man irgendwann im Laufe der Saison gebencht hat, um Moritz Mark spielen zu lassen. Also das war so für Hamburg all das, was man nicht erleben will, zusammen in einem Spiel. Das ist ärgerlich. Das muss, Da muss man sich halt fragen, ob es irgendwann auch einen Knacks gibt, wenn du halt drei Spiele mit einem Punkt verlierst. Ähm, so war es äh, ja ein wahnsinns, eine wahnsinns Aufholjagd der Cougars mit äh, Veteran Mike Cresovati der neun Touch der neun catches hat für 209 yards und drei Touchdowns darunter halt die letzten zwei ähm, ja ähm, also für Lübeck bedeutet das man hat jetzt acht Punkte nach den zwei Spielen gegen gegen Hamburg die man gewonnen hat hat man sich erstmal wieder im oberen Teil der Tabelle etabliert kann jetzt zumindest in Sachen Klassenerhalt, das war in letzten Jahre ja nicht immer so, ähm, ganz entspannt erstmal gucken, was passiert, was Hannover macht. Ähm, ich müsste mal gucken, ob sie selber schon gegen die troostoffer gespielt haben oder nicht. Ähm, das kann ich jetzt machen, Lübeck, gegen Trostorfer. Ja, sie haben schon in Trostorfer gewonnen, haben sie nochmal ein Spiel zu Hause gegen die. Das heißt, Trostorfer darf dann erstmal 500 Kilometer in den Norden fahren. Das wäre dann eine einfache Möglichkeit, auf den zehnten Punkt zu kommen. Und wenn sie den haben, dann ist der Klassener halt definitiv sicher und dann müssen sie halt schauen, was noch nach oben geht. Aber für die, für die Lübecker waren diese zwei Spiele gegen Hamburg, zumindest wenn das Zweite auch ein bisschen glücklich war, äh, eminent wichtig im Kampf um die Plätze in der GFL 2.
1: In der GFL 2 Nord führen die Elmsheim Fighting Pirates mit 12 zu 0 Punkte. Dahinter Rostock, die lübeck ist jetzt auf Platz 3 vor den Sollingen-Paladins. Die Hamburg-Huskies nach ihren drei Einpunktniederlagen niederlagen jetzt mit 6 zu 8 Punkten auf Platz 5. Die Langfeld-Longhorns die Hannover Spartans und die Trostop Jets dann am Ende. Welches ist das Spiel, was man sich unbedingt in der GFL oder GFL 2 am Wochenende angucken muss?
2: Braunschweig, Hildesheim. Also das, die Rückkehr von Casey Telio in sein altes Wohnzimmer, das Niedersachsen Derby auf einem ganz neuen Niveau, ganz viele Ex-Braunschweiger In Hildesheim, im Team, das Duell zwischen zwei ungeschlagenen Mannschaften. Äh, Soll ich jetzt noch weitermachen, oder? Nee, nee, muss nicht. (lacht) Es ist, nee, es ist, es ist das Spiel, das an diesem Wochenende alles andere überstrahlen wird. Ähm, äh, Casey Terrier hat halt mit Braunschweig äh, 2013, 2014, 2015 und 2016 die deutsche Meisterschaft geholt. Dazu noch, glaube ich, den Eurobowl ein oder zwei Mal gewonnen. Auf jeden Fall, Also, er hat den Erfolg nach Braunschweig zurückgebracht, nachdem man ja eine etwas etwas längere Durchstrecke hatte zwischen 2.9 und 2.12, wenn man nur einmal in den Playoffs war. Und das das Braunschweiger Publikum ist meistens dankbar. Und äh, Case, also man sieht es auch, wenn die Hildesheimer ein Heimspiel haben, wie viele Lions-Fans einfach kommen, vielleicht nicht zwingend dann zu einer weiten Auswärtsfahrt mit den Lions mitfahren oder nach Köln, nach Düsseldorf oder sonst wohin oder diesmal nach Potsdam, sondern sie fahren halt dann den kurzen Weg, nach Hildesheim für Lions-Fans, die in Salzgitter wurden, das ist ja quasi um die Ecke. Und, und sie schauen sich Casey an. Ich war vor 16 Jahren, damals hatten die Lions einen Running Back namens Matt Riazi, der Ende der 90er, Anfang der 2000er so der, der Publikumsliebling war, 2001 ganz emotional auch derjenige war, der nach dem 11. September im Viertelfinale die, die, die amerikanische Flagge alleine reingetragen hat. Und da wurde man sich Ende der zwei, nach 2002 nicht einig und er wechselte 2003 zu den Adlern in Berlin und kam dann mit den Adlern zurück nach Braunschweig. Ähm, ich war an dem Tag in dem Stad- im Stadion in Braunschweig, äh, allein dann spät zurückzudenken, ich habe immer noch Gänsehaut und ich habe jetzt mit den Lions und mit den Adlern nur wirklich nichts am Hut. Ähm, das Interessante war, dass Matriasi eingelaufen ist, gefeiert wurde vom ganzen Stadion. sie hat am Ende den Sieg-Touchdown erzielt für die Adler. Die Adler hatten noch nie so viele Fans in Braunschweig wie an diesem einen Tag. Das heißt, das Publikum in Braunschweig ist, ist, ein sehr dankbares Publikum und deshalb wird es ganz besonders sein, unabhängig von der sportlichen Geschichte zwischen Braunschweig und Hildesheim, zwei ungeschlagene Teams, die Punkte wollen im Kampf um die Nordmeisterschaft. Wie wird Casey Terrier im im Braunschweiger Stadion quasi empfangen? Und, und was passiert da? Also von, der, von daher auf ganz verschiedenen Ebenen ein ganz interessantes Spiel. Und ich freue mich schon drauf, dass also ich bin dann am Samstag vor Ort im Stadion ähm, und äh, werde dann an der Seitlinie ein bisschen filmen. Und bei so einem Spiel an der Seitlinie zu sein, das wird bestimmt was ganz Besonderes.
1: Also nehmt euch nichts anderes vor. Am 22.06.18 Uhr spielen die New Yorker Lions Braunschweig gegen die Hildesheim Invaders. Und wir werden natürlich nächste Woche dann in der Road to German Bowl darüber berichten und darüber auch noch einmal sprechen. Das war Nicolas Martin von GFL-TV mit seinen Expertisen zum Geschehen der GFL und der GFL 2 am letzten Wochenende. Danke, Nicola.
2: Gerne. This is GFL Football.
0: Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Marta und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.